0: Hej og rigtig hjertelig velkommen til Katrine og Maries podcast. Jeg hedder
1: Marie. Og jeg er Katrine. Som altid. <laughs> det det lød her. <laughs> det, det, det er fordi vi har snakket om Atlantis, og det altså ophiser mig. Vi har lige siddet og snakket om musicalen Atlantis. Ja, og jeg har
0: oven at jeg har fremført øh, brudstykker af de fantastiske sange fra Atlantis, og jeg, og jeg forstår ikke, hvorfor, at, at du blev sur, at det øh, det skulle gøre dig glad. Det gjorde det ikke, Marie. Oh, <laughs> Nå, men, øh, men til gengæld kan det jo så måske gøre dig glad, at det snart er Sankt Hans. Ja, glæder du dig til, du dig til Sankt Hans, Marie? Øh, ja. Det, det, det plejer at være meget hyggeligt. Eller, det vil sige, at det, det, er alt, det er ikke er noget, jeg nogensinde har fejret,
1: egentlig. <laughs> øhm, så, det er sådan lidt altså. svært at fejre, synes jeg. Det er som regel ja. altid et møgfærd. Så står man omkring et bål, ja. og så prøver at få gang i.
0: Ja, og hundefryser og sådan noget. Ja, det er meget sjæld. altså Jeg husker fra min barndom, der lavede vi altid bål nede i baghaven. Der havde vi sådan en bålplads og lavede snobrød og sådan noget. Det var vældig hyggeligt. Men, øhm, men Ej, de tider det bedste, er
1: forbi... Ja, Ej, de bedste sangt det. det hvor man har sættet indenfor, og det pisregner udenfor, og man så sidder og kigger deres dækning. Og så står pigordet fucking altid regnvejr, ja. altså, Og i den grund, så står de altid lige i røgsøjlen, mens de skal synge. Det er fantastisk. Ja,
0: ja og der er sådan et, et hav af blå øh, regn, øh, hvad hedder det, regnpontor øh, foran gordet. Ja, og de er
1: altid sådan lidt fartronet tæt på bådet, så man tænker, hvis det der ja. rører i ja. <laughs> så smelter ja. hun. det. <laughs>
0: Åh oh, ja, Sankt Hans Ja øhm, og, 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 og når det nu er Sankt Hans Så skal vi jo selvfølgelig tale om hekse Fordi det gør det altså, Det er jo helt fidusen med Sankt Hans kan man sige Eller altså mere eller mindre Mere eller mindre Fordi Ja, altså ja, Nu kommer det jo faktisk ikke til at handle om Sankt Hans Men bare om hekse
1: Ja, eller hvordan man behandlede folk man troede var hekse Ja, nok snarere er
0: det i virkeligheden Fordi, altså I kan jo huske, at vi snakkede, det var i episode 8, lang tid siden nu efterhånden, om om Anne Palle, som jo var var hernede fra Falster, og som i 1692 blev anklaget for at være heks, og var den sidste heks i Danmark, der blev brændt på bålet. Og, øh, og i dag, der skal vi jo så snakke om øh, nogle andre hekseprocesser, ikke i Danmark, men over i USA, i Salem, som også fandt sted i 1692. Tilfældigvis. Og det, er egentlig, det er jo faktisk det ret sjov tilfældighed. Jeg ved ikke, om der er... Altså, der må jeg indrømme, at der har jeg simpelthen ikke gravet dybt nok i, øh, i kildematerialet til at vide, om der er en eller anden... Altså, om der var sådan en mere sådan, hvad skal man sige, overordnet årsag til, at, øh, at der åbenbart var... Lige 1692, en... Øh, Jeg har
1: heldigvis skravet Maria. Ej, det var det godt. Ej, skal, vi, skal vi tage den? Ja, vi tager den sgu nu, så kan vi klippe det, hvis det er. Ja. På det her tidspunkt i Europa, der var det jo begyndt at køle ned med heksejagten. Man, vi ved jo også, at Anne Palle, hun var jo den sidste vibrant, eller... Ja, ja herhjemme. Ja, sådan officielt mm. i hvert fald. Men... Mm. De nye dejlige mennesker over i USA, som var for det meste de religiøse mennesker, som vi ikke ville have i Europa længere. De var for skøre til Europa. Lad os lige, lad os lige kigge på det. <laughs> ja. De var rejst over til USA, og der boede de ellers i deres politanske samfund, hvor altså, mm. Gud var det big thing.
0: Ja. Og derude... var alt
1: sjovt var forbudt. Nemlig, og derude kunne man jo så... Der var man rigtig langt væk fra folk, der havde styr på det her. Der var jo ikke ja. nogen centralmagt, som vi kendte i Danmark. Så derfor ude i de her små samfund, der kunne de jo bare gå fuldstændig kokobananas, når de havde lyst til det. For hvem skulle komme og sige stop? Ja. Der var, lidt, der var jo ingen central magt til at styre den her proces, så det blev overladt Nej. til folkene i byen. Hmm. Og så kunne man ellers give den gas. Ja, for de var jo så skøre. Altså, ja, ja, altså. Dem i den store by. Ja, jamen, altså. Der, man snakkede ikke med dem ind for byen. De er så anderledes. Nej. Ja. <laughs> ja, det er det. Ja. Så en kombination af, at der ikke var nogen til at holde styr på dem, og at de var meget mm. religiøst anlagte i et ja, lille samfund. Ja. Det var jo en krudt af gode ting. Ja, ja. Men lad os snakke lidt om Salem. Altså hekserprocesserne ja. i Salem, det, de er ret kendte. Der ja, er lavet film, sige. der er lavet skuespil, der er lavet bøger, der er lavet alt mm. muligt. Og mm. det, hvis man tager til Salem, hvis man nu er på de kanter over i Massachusetts, så er hele byen jo melder med, der indrettet til salem hekseprocessen, Der er, er dem, en stor turistattraktion. Der er Spaceball-holdet, der hedder The Salem Witches. Åh <laughs> oh, gud. Selvfølgelig ja. gør de det. Ja, det er klart. Men ruden, den er jo egentlig altså, ret sørgelig. Mm. Det er en, sådan en række hekseprocesser, der finder sted mellem februar 1692 og varer sådan et års tid sådan til omkring maj 1693. Mm. Og over den her tidsperiode, så når 200 mennesker at blive anklæde, for at være hekse. Og 20 af dem, de bliver henrettet. Mm. Ja. Og det var altså fordelt både på mænd og kvinder. Ja. Så det er jo... Ja,
0: ja det var, der var man ikke, men dog flere kvinder end mængder. Ja, man, jeg ja, der er siges. sådan ja.
1: en til fire-agtige ja. forhold på det. ja.
0: Og, og så var der en mand, som, som blev... Øhm, ja, altså han tæller, han tæller vel med i, i det der, øh, de 20 henrettelser, men ja, han, vis- han blev egentlig ikke hængt, han blev mast. Hans tråste. Han var egentlig ikke anklaget, tror jeg nok, for troldom, men fordi at han ligesom forsvarede sin, hans, altså, sin kone, som var anklaget for troldom, og så Nemlig. blev hængt.
1: Og så synes de, at det var for dårligt, da han gjorde det. Og processen, de, de er rimelig velkendte. Så vi tager mm. en anden vej ind. Og vi vil egentlig yeah. snakke lidt om, hvad der er lidt op til hekseprocesserne, og hvem offrene mm. var, og hvordan sagen egentlig nåede at blive ført, og hvor retfærdigt yeah. det gik for sig.
0: <laughs> ja,
1: det er ret skørt. <laughs>
0: ja, det er det. Så, um, så skal vi
1: ikke snakke lidt mere yeah. om Salem, så vi lige får sat scenen til det her. Jo, vi skal lige have geografien på plads og alt det der. Salem, det ligger i staten Massachusetts, og hvis man ikke lige har det amerikanske kort inden for hornhænden, så hmm. er det på... USA's østkyst, sådan lidt nord opad. Mm. Og der, det er meget regnfuldt, så vidt jeg husker. Mm. Det er meget koldt og regnfuldt. Egentlig, sådan lidt ligesom i Danmark, bare ja. lidt mere
0: <laughs> Ja, Det er Boston, der er, hvad skal man sige, hovedstaden, kan man sige det? Jo, jo. Ja. Hovedbyen.
1: Ja, den stør- ja. hvad man nu kalder det Ja, De fleste kender Boston. Men, når vi rejser tilbage i tiden til, til 1600-tallet, så var der langt færre mennesker der boede i det her område fordi det var stadig ret nyt USA
0: mm.
1: og de fleste mennesker der boede der det var meget kristne mennesker poetanere der var kommet over fra England
0: mm.
1: og altså poetanere det er vel sådan lidt less small kristne hvis man skal sige det lidt lidt
0: ja det må man sige altså, det er jo sådan nogle ekstremt øh, altså en ekstremt streng slags kristendom øh, hvor man jo øh, lever meget lægiv. småt meget, meget småt, meget minimalistisk og som jeg sagde før, altså alt sjovt er forbudt, man må ikke spise god mad han har sagt, og man må ikke drikke man har ikke det, brug for må, sjov, altså... når man har Gode Marie. nej, men jeg ved det også godt, ja Jesus is my fun jeg er sikker på, at der også er nogle øh, sådan særlige, sådan særlige dresscodes
1: og så videre ja, ja, det var der ja, altså når, jeg, ja. når du siger poetanier, så tænker jeg på ja. det episke afsnit i Blackadder med den poetanske familie ja. jeg ved, der sidder <laughs> nogen derude og griner fordi de ved, hvad jeg taler ja. om Mm. Ja. ja, jeg er ikke en af dem <laughs> Nej, nej men, ja, der sidder du ude og ved, hvad det handler om Thumbs op til jer, ja. I har set noget godt <laughs> Og faktisk er det lidt misvisende, når man snakker om det Salem Witch Trials ja. Fordi det foregår slet ikke i byen Salem, men landsbyen ved siden af Danmarks Eller Salem Village kan man også kalde det, og det ja, lå. Det hedder sådan lidt begge dele ja. Salem Village er nok det mest rigtige Og det lå 10-15 km nord for Salem Mm. Og når vi snakker om hæktet så foregår det ude i den her lille landsby. Yeah.
0: Ja, ja, og, og så alligevel, altså, fordi det er jo så der hvor det bliver sådan lidt, fordi det kun, altså det er de sådan de indledende øh, retsmøder, der foregår ude i landsbyen, og så de, altså de egentlige øh, dommene de bliver sådan ligesom eksekveret, men også, altså, de kommer fra en domstol ind i selve byen Salem, så vidt jeg kan
1: forstå. Ja, der er, sådan, det, der er jo også et forhold mellem by og landsby her, der også ja, er problematisk, for at sige det mildt. Det er lidt det. det, må man sige. Og man anslår, at landsbyen havde omkring 500-600 indbyggere, da hekseprocesserne gik i gang. Mm. Og i den her bosættelse, der levede man primært af landbrug. Og som mm. vi, jeg mener, vi snakkede om det i episode 8, når det er landbrug, så er man også sårbar over for naturlige problemer. At hvis der er tørt, eller kun bliver syg og så er det mm. altid så let at finde en heks man kan skyde skylden på hvis det ikke giver ja. mening for en selv at ja. de her ting der sker. Mm. Præcis. Og beboerne, de var jo ekstremt religiøse, og de var kendt som nogle citat ret trælsy typer for vores manuskript. <laughs> og de var konstant op og toppes om markskel, ejerforhold, og hvem der havde ret til at sin kør græs hvor og alt muligt, sådan hverdagsproblemer man kan skændes om.
0: Ja, men de var, de var, de var kendt for ligesom, at, at, at finde konflikter og hele tiden øh, ja, toppe som alt. Hvis man ikke må have
1: det sjovt på andre måder. Ja, men det er rigtigt, det er rigtigt. Og i 1600, nu går vi lige så lidt tilbage før processen. I 1670, der krævede man faktisk sin egen kirke landsbyen. Fordi mm. før det her tidspunkt, så var man faktisk nødt til at rejse de her til 15 km ind til byen hver søndag for at gå i kirke. Og det var mm. rejsetid af spildtid. <laughs> så efter ja. noget diskussion frem og tilbage så fik man faktisk endelig lov til at lave en kirke og det var selvfølgelig starten på nye problemer i denne her evrig kvævlante by <laughs> ja. man skal igennem tre præster først, og der de ikke ordinerede så kunne de selvfølgelig ikke varetage de centrale funktioner i, altså som en kristen leder, så de her byfolk de var jo faktisk stadig nødt til at tage ind til byen hvis der var nogen der skulle døbe, så nogen der skulle begraves og alt det her ja det var ikke en særlig holdbar situation. Så derfor i 1689, der indsætter man præsten Samuel Paris. Og så endelig havde man en ægte kirke, altså en kirke, hvor man kunne få alle de her fornødenheder, man forventer i en kristen kirke. Ja. Og Paris, han, det lå ikke rigtig kort, da han skulle være præst. Egentlig havde han ønsket sig at være købmand, men skæbnen ville så, efter en masse fejlslående ja, små bedste eventyr så ender han med at blive præst. Og jeg synes, det siger lidt om ham allerede som mand.
0: Han, øh, han, ja, det kan man
1: sige. Ja, men øh, han tog, jeg vil så sige, han, han tog så lidt hævn øh, på det. Fordi han var ja. faktisk som kristen leder i det her lille samfund, der var han meget ortodox i natur. Og han ønskede, at der skulle være meget klarskæld mellem kirke og ikke kirkeborgerne. Og okay. i byen på det her tidspunkt, så gik man faktisk den modsatte vej. Han ønskede at blande det her lidt. Men han ville sørge for, at man virkelig kunne se forskel på de folk, der gik i kirke søndag, og dem, der ikke gik i kirke søndag.
0: Ja. <laughs> yeah. Herlig type. Og, øh, meget herlig type. Det er utrolig sympatisk. Og det bliver bare bedre snart. Øhm det, der så også skete øh, på det her tidspunkt, det var, at øh, i 1689, der startede der en krig mellem de engelske og franske kolonier i Nordamerika. Den er kendt som øh, Kong Williams øh, War, eller ja, Kong Williams krig. <coughs> <For> dem, der... <laughs> du skal ikke af æm- min
1: danske oversættelse, Maria.
0: Nej, nej, det er fint nok. Og det som. Vi, vi kan faktisk lige lave en lille parallel til et andet podcast-afsnit, vi har. Fordi Kong-Williams-krig er faktisk den første i en række af krige, som, som, som foregik i slutningen af 1600-tallet og i starten af 1700-tallet, hvor af en af dem var Queen Anne's War. Jeg ved ikke, om du kan huske Queen Anne's War. Ja, lige præcis. Det var lige præcis. Det var nemlig den krig, øh, hvis slutning betød en kæmpe stigning i antallet af pirater i, øh, og i Karibien. Men det var øh, længere ud i tid. Det her det var i 1689. Og den her krig, den resulterede i, at et meget stort antal mennesker de blev drevet på flugt øh, fra de nordlige stater. Øh, Blandt andet uh, Upstate New York. Ej, at forveksle med byen New York. Uh, Nova Scotia, tror jeg nok. Nova Scotia, tils. yes. Ja. Og så uh, Quebec. Der var jo ikke rigtig noget Canada, der går ud fra på det her tidspunkt. Ikke rigtigt. Nej. Uh, og alle de her mennesker, de flygtede ned til blandt andet Massachusetts, og altså også Salem. Den her folkestrøm, den betød en ret stor belastning af ressourcerne i de her områder. Det var jo som sagt et landbrugssamfund, og de er jo sårbare over for skift i ja, vejr og vind, sygdom, alt det her. Og selvfølgelig også, at der lige pludselig er mange tusind flere mennesker, der skal brødfødes den her sådan en belastning af ressourcerne, det er ofte noget, som får det værste frem i folk. Og det skaber jo krig, og det skaber skaber splid og alt muligt, så det er ikke så rart. Det var i forvejen et ret presset samfund, som alle de her flygtninge kom ned i. Der havde lige været en voldsom mæslingeepidemi, i området, og derudover så var de også udsat for en konstant trussel om angreb fra de lokale indianerstammer. Og den her trussel den blev ikke mindre belastende for samfundet af, at de mange flygtninge de, fra Nord, de sådan en, en endnu mere indlæt frygt, måske en begrundet frygt for indianerne, som de mente var, var djævlen selv det er måske også i den her øh, overtro, at vi skal se noget af, af, hvad skal man sige, fundamentet for, at de her hekseprocesser overhovedet kom i gang. Det var, at der lige pludselig var et meget stort antal folk, som øh, var meget bange for djævlen, og som troede, at, den var, at han var lige uden for, øh, for byporten. Man skal aldrig være for forsigtig med djævlen, Marie. Nej, nej, det er jo det. en anden, anden punkt er jo faktisk også... Øh, at nu apropos det der med landbrugssamfund, men at her i, i slutningen af 1600-tallet, der befandt man sig jo faktisk stadig i det, som man kalder for den lille istid, og som, er, øh, som var en kuldeperiode, der varede fremkring 1350, og så helt frem til 1850. Og i den her øh, kuldeperiode, som... Ja, øh, jo var præget af nogle meget ekstremt kolde vintre og kolde våde somre. Der skete der en hel masse ret uheldige ting, der var blandt andet pestepidemien, den sorte død i Europa, øh, og så selvfølgelig også en masse fejlslagende høster osv. Og, og særligt øh, slutningen af 1600-tallet var kendt for, eller er kendt for, at have haft nogle ekstremt kolde vintre. Øh, og, og, og kolde sommer, og, og det kan jo netop også have betydet, at der faktisk var et yderligere pres på ressourcerne, fordi der måske havde været fejlslagende høster og sygdom blandt øh, kvæget. Og som du selv sagde tidligere, så er det jo der, at man ligesom skal finde nogle syndebukke for, øh, for, hvad der ligesom forsager det her. Ej, det var godt, man fik brændt nogle hekse, så man fik sat en stopper for den istid. Ja. der er ikke noget, der løser klimaproblemer, som at brænde nogle hekse. Det, det kan vi
1: konkludere ud fra På for det næste her. klimamøde, så er det det, Trump han foreslår. Vi skal have brændt nogle ja. kvinder, så, kan, så bliver vejret godt igen. Altså, man vil ikke engang blive rigtig overrasket, vel? Han har fået
0: Hillary så... sat op
1: på en pind, så, kast, ja. så har han dynget det med benzin ude fra hans Præcis. <laughs> boring og så. Øhm. <laughs> ja. um.
0: Udover de her, hvad skal man sige, udefra belastninger på øh, samfundet i Salem, så øh, var der også en, en række interne problemer. Og det var, at, 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 øh, at der var en masse gamle fjendskaber, øh, som var begyndt at bluse op. Og, og det var især fordi, at ret mange af dem, øh, af borgerne, de havde et ret problematisk forhold til ham her præsten Samuel Parris. Øh, som allerede nævnt, så øh, var... Øh, Salem jo domineret af den poetanske kristendom, den her ekstremt strenge, trælse kristendomstypen. Jeg tror ikke, der er så mange puritanere tilbage, så jeg tillader mig at kalde den det er okay. Hvis det er det, så tror jeg ikke, de har internet, Marie. Vi sagde selvfølgelig, hvad <laughs> øhm, Og Og Samuel Paris han havde fået ry øh, blandt øh, visse grupperinger i samfundet om at være en meget grådig person. Og grådighed, det var lige præcis en af de allerstørste synder blandt poetanerne. Han var en grådig poetaner. Han var en grådig poetaner. Jeg ved ikke helt, hvordan det fungerede sammen. Men, men jo, der var måske nogle ting, der peger på, at, at den her poetanisme måske ikke lå så dybt i ham. Øhm, I øvrigt så de her grupperinger i samfundet. Jeg ved ikke, om, om det var grupperinger for folk, der var poetaner og folk, der ikke var poetaner. Men øhm, de kunne... Ikke særlig godt lide hinanden, så der var der også ligesom en kamp, og, og så plus det, at de også ligesom havde ham her præsten og sådan noget. Der var ikke nogen, der kunne lide hinanden i Salem. Skal vi ikke bare sige det sådan? Det virker som om, der ikke var nogen, der kunne lide hinanden. Det var bare
1: hinanden. shit i at bo. Folk var, var syge, der var indianer, ja, ja. og vejret var dårligt. Og... Øj, det var virkelig noget lort, det
0: var det. To år efter ham her Samuel Parises indsættelse, så styrtdykkede besøgstallet i kirken, og menighedsrådet de ville ikke længere levere brændende til hverken kirken eller præstegården. Det var lidt et problem. Jeg har allerede sagt, at vi er i en lille istid, meget kolde vintre. Det var, det var en udfordring, tror jeg. Og udover at være kendt for at være sådan lidt grådig, så mente man også, at præsten her, han opførte sig arrogant. Blandt andet så købte han lysestager af guld til menighedshuset, og han købte også nye kar til sakramenterne. Og det her, det var et forbrug, som de her poetanske borgere bare overhovedet ikke kunne acceptere. Og det betød, at i 1691 der besluttede byrådet, at de simpelthen ikke længere ville betale hans løn. Slutbrudt. Øhm. Men sjovt nok, så blev situationen ikke frem bedre af, at de øh, holdt op med det. Fordi kort tid efter, så kom de første anklager om trolddom frem. Og man kan sige, at det er måske ikke vanvittigt overraskende, at de faktisk blev fremsat i Parises eget hjem og ikke mindst er hans egne eller hans egen datter og hans øh, niese eller var det
1: kusine hans niece Det er hans niese og hendes kusine sådan der. Nu skal vi snakke om Betty and Abigail. Ja. Betty Paris, der var hans lille datter, hun var 9 år gammel og hendes kusine Abigail Williams, der var 11 år gammel. De var selvfølgelig altså de var relateret til præsten og selvom folk mm. ikke var som super glad for så det er det stadig en respekteret position at have i samfundet. Okay. De her piger, de begynder så at få nogle ret uforklarlige anfald. Og en af præsterne i nabobyen, han kigger på de her piger, og han beskriver anfaldene som værende unaturlige. Det er altså ikke bare et eller andet naturligt anfald, som man kunne se i forbindelse med, altså med almindelig sygdom eller epilepsi. Mm. Som de siger, hvis det er epilepsi, så er det sjovt, at de begge to får det. Ja. Altså, jeg tror ikke, de var så et lægevidenskabelige, men det var påfaldende, at de begge to gør det. Yeah. Yeah. Og de her anfald det foregik sådan, at pigerne de begyndte at skrige, og de kastede med ting og kravlede rundt på gulvet, og de låste sig i bestemte positioner i sådan længere tid af gangen.
0: Mm.
1: Og pigerne de begynder så nu at forstyrre i kirken under prædiken, og de er generelt mere eller mindre ude af kontrol. Yeah. Og når man så spørger pigerne, når de er, har deres normale periode, hvordan det føles, så beskriver det som om at blive stukket med nåle. Og Samuel, han, blev, altså han siger, nu starter hun med at kontakte en læge. Der må jo være noget fysisk galt med dem, men lægen kunne ikke finde, altså han kunne ikke se, at der var noget galt med dem overhovedet fysisk. Og så måtte man jo, altså den logiske konklusion, det er, at der er noget hekseri involveret i det her. Selvfølgelig. Og sagen, den udvikler sig så yderligere, da tre andre unge kvinder i byen begynder at opleve lignende symptomer. De får anfald, hvor de gemmer sig under møblerne, de får muskelkramper og de får feber. Så der er jo selvfølgelig noget raskende galt, og der må være en heks i blandt os. Sådan er det. Selvfølgelig. Sådan er det jo, ja. Kort
0: tid efter, at lægen der har konkluderet, at der nok er tale om hekseri, så bliver de første arresteret. Og der var tale om tre kvinder, Sarah Good, Sarah Osborne og så Paris' tjenestepige Tituba. Sarah Good, hun var en hjemløs tigger, der var kendt på egnen for at tikke mad og husly. Hun var en oplagt heksefigur, måske også fordi at hun så nok måske sådan lidt, hvad hedder det, sådan unkept, altså sådan, mm. ja, lasetøj, måske uvasket, den slags. Og så havde hun et, et blakket ry på egnen af forskellige årsager og, og og det i sig selv øh, gjorde, at hun var sådan en oplagt øh, heksefigur. Under retssagen der blev hun også anklaget for at forbryde sig mod de poetanske principper som kontrol og selvdisciplin, fordi hun plagede børnene og skældte dem ud, når de generede hende, øh, i stedet for at lede dem til Jesus. Åh, oh, Sarah. Jeg... Oh. Det er så typisk inden. det Ja, men hun skulle bare vente den anden kind til, ikke? Ja. Så var der den anden Sarah, Sarah Osborne. Hun var heller ikke kendt som en, en flittig kirkegænger, og det i sig selv, kan man jo sige, var nok til at gøre poetanerne mistænksomme. Hun blev anklaget for trolddom, fordi hun havde giftet sig med ja, det, som bliver kaldt for en kontraktbundet tjener. Og, og det er jo ikke en decideret slave, men det er heller ikke en fri mand. Det er sådan en, en in-betweener. Ja, øhm, <laughs> yeah. <laughs> yeah. sådan lidt af vandt. Øh. Ja, han er sådan delvist fri. Han er i hvert fald fri nok til, at de kunne gifte sig. Øhm, og, øh, og det var men det, var, altså, det var alligevel ikke populært, og hun har formentlig også giftet sig under sin stand, kunne jeg forestille mig. Øhm, og derudover, så øh, var hun også berøgtet for at prøve at kontrollere sin søns arv. Øh, han havde jo arvet efter, at hendes øh, tidligere ægte mand var, var død. Øh, og det, det gjorde, at Ja, hende kunne, heller, hende kunne de heller ikke lide, og derfor var det jo også oplagt at anklage hende for. for øh, ikke Og trolddomskunst. Den sidste anklagede, det var Tituba, som, øh, som øh, var tjenestepige hos øh, Paris-familien. Øh, hun var indianer, øh, og det var nok hovedårsagen til, at hun blev, ind, at hun blev anklaget for trolddom, selv simpelthen fordi at hun var hvad skal man sige, etnisk Ja, yeah, altså vi burned the poor, burn the, burn yeah. burn the ethnic people. Ja, yeah, det er sådan lidt. Ja, hvis du ikke er hvid og hedder, ah, okay, jeg skulle til at sige, at jeg hedder Sarah, men det går heller ikke. Nej, det,
1: det... du skal da især ikke hedde Sarah her omkring. <laughs> du skal
0: især ikke hedde Sarah, nej. Um... Eftersigne, det kom frem under retssagen, at hende her Tituba, hun havde lukket pigerne til sig med fortællinger fra den her Mallius Maleficarum bog. Og jeg ved ikke, hvor mange... Hvis man kan huske tilbage i episode 8, der kom du med en meget øh, grundig forklaring af hvad den her der bog. Der var så meget ja. sex, hvis I vil høre. Oh, ja. Tilbage til episode 8, der var... Uh, og was. høre om, om Malius Maleficarum. Det er et uh, hovedværk om trolldom og hekser, og Pagte ja, med djævlen. Og hekser, og... Ja, fra, fra 1400-tallet. Og den skulle den her Tituba, slavepine, altså åbenbart have fået fingre i. Øhm, og fortalt de her unge, uskyldige piger om sex med dæmoner, og om hvordan man fortryller en mand, og, og så Hvordan man men om fremtiden og og det mente man så havde påvirket pigernes fantasi. Og hvis hun har gjort det, så har det uden tvivl påvirket pigernes
1: fantasi. Men det fremgår ikke rigtig tydeligt hvad hun altså det er mere altså, sandsynligt det er jo faktisk at man betragtede Også spot som værende trolddom. Ja. Og hun kommer jo at der, der er sådan lidt tvivl om hvor hun reelt kommer fra om hun var indianer mm. eller om hun var sort kombineret med noget fra Karibien
0: ja, okay. de fleste
1: hælder til indianer. Men der er Nå. jo også historier om, at hun faktisk bare har siddet med de her piger og læst deres hånd, altså sådan, ved, ja, okay. ja, Og ja. det har de så tolket som værende af trold om. Mm. Så. Ja.
0: Og hun kan jo også sagtens have fortalt spøgelseshistorier, eller sådan nogle, hvad ved jeg, historier om overnaturlige væsener rundt om kaminen eller et eller andet. Og så har det ja. påvirket deres fantasi. Altså, det, det kan man jo slet ikke
1: udelukke. Men hun har nok ikke gjort det i ond mening Og hun var nok ikke en heks Nej, men i hvert fald Nu skal der fanges nogle hekse. Bum, ja, afsted Det, de tre kvinder, du lige snakkede om Har til fælles, der de stod uden for det etablerede samfund Det snakkede vi egentlig også om I episode 8, og det er tit var kvinder Der ikke ja. var inden for det etablerede
0: mm, Det gode Det ja, gode, hvad hedder
1: det? Ja, det gode selskab Det gode selskab, og de er jo det bare, gode selskab ja Det er jo the usual suspects, når man skulle finde en heks mm. De havde mm. ikke et socialt netværk, og der, de var egentlig overladt til sig selv meget, altså store dele under retssagen. Og ja. undervejs så kommer Tituba jo med den lidt overraskende tilståelse, at hun sammen med Sarah good og Sarah osborne egentlig havde, var blevet opsøgt af satan. Og de så ja. alle sammen havde indbildet i at tjene ham som hekse. Ej, det var da et i tilfælde, ja, at hun lige skulle komme med den tilståelse. Hvorfor? <laughs> Og at de også åbenbart tre kendte hinanden, sjovt nok. Ja, ja, det, det er sådan så, man gør. Og mm. det, den her tilståelse, den, var jo, altså, den trigger jo så en masse hysteri, for nu er djævlen i os og hvad gør vi? Mm. Ja. Så skal vi ligesom have udryddet ondskaben, så der skal jages nogle hekse. Det skal der. Og tilståelsen, den fik jo egentlig også lagt lov på, den, altså, den rest af modstand, der måtte være, i forhold til, at djævlen havde infiltreret landsbyen, mm. så nu var alle med på den her fine jagt. Og ja. i løbet af marts, så bliver f- yderligere fire kvinder anklaget for hekseri, og det er Martha Corey, Dor Dorothy Dor- 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 mm. Goet og Rebecca Nurse.
0: Mm.
1: Og Corey, hun har jo egentlig udvist en form for skepsis over for de her pigers anklager. Hun siger, at ja. måske de skaber så lidt. <laughs> Bare sådan casual. Ja. Og på den her måde, så gør hun sig selv til et mål for den næste bølge af anklager.
0: Ja, det var jo faktisk det var jo hendes mand,
1: øh,
0: øh, ja, der, øh, mast. Blev, øh, der blev der blev mest, altså fordi han, han forsvarede ligesom sin kone.
1: Ja. Og anklagerne mod hende og Rebecca Nurse, de skaber egentlig ret store røre i byen, fordi de var begge to respekterede medlemmer af byen og af kirken. Mm. Så hvis de her bedste de kunne være hekse, så kunne alle jo være en heks, og kirken ydede måske ikke nok beskyttelse. Hvad den mod? at blive opsøgt af satan, eller mod, eller mod at blive anklaget. Så, så står man sådan lidt, hvad skal man gøre? Ja.
0: Yeah.
1: Og Dorothy, hun er egentlig datter af Sarah Good, og hun var kun fire år gammel, men mm. øh, det er ikke noget problem. Hun kan stadig blive afhørt. Og okay. hun, altså når man er fire, så taler man ikke engang så meget, men de svar, hun giver, de bliver yeah. så stykket sammen til en tilståelse, som også implicerer hendes mor. Åh. Oh. Mhm.
0: Og oh, man forestiller sig sådan en lille pige, som bare siger at det, er, de gerne vil høre. Jo. Ja.
1: Hvad skal man gøre? Ja. Yeah. Oh. Og selvom de her tolvdramsramte piger, altså Paris' datter og Nies, de var hovedvidner under retssagen, så er der mange, der mener, altså det er jo pigernes fædre, især Thomas Puttman og Samuel Paris, der ligesom har ført an og opfordret til, mm. at man anklager de her specifikke personer. Og det er sjovt nok, ofte personer, som de har haft problemer med, og målet har formentlig været at hævne sig over et eller andet. Mm, at, de ikke, yeah. at folk ikke kunne lide dem. Ja. Yeah.
0: Altså ham der Thomas Putman, han var far til en af de, de piger, som... Altså, der var de to, Abigail og Betty, og så var der yeah. så nogle flere piger derefter, og der var han far til en af dem, ikke? Nemlig. Ja, ja sådan var det. Yes. I løbet af april måned 1692 der blev yderligere 21 personer anholdt og antallet det blev kun ved med at stige og derfor så besluttede guvernøren William Phipps i maj 1692 at nedsætte en særdomstol og den blev nedsat i Salem i byen Salem og, og hed og det, det er sikkert fuldstændig forkert udtalt det her. Uh, court of Eye and terminer. Termineur. Jeg ved det ikke. Det er, det er et fransk udtryk. Oh, yeah, eh, uh, og det, det ikke, og det, jeg, jeg har undersøgt det. Det er ikke et udtryk, vi rigtig har på dansk. Uh, men det betyder noget i retning af en forhørsdomstol. Og det er altså sådan en særdomstol, som kunne blive nedsat i, i særtilfælde. Øhm, og den kunne ikke rigtig dømme i civile sager, så det var, ligesom sådan noget, det var virkelig særlige mm-hmm. øhm, retssager. For eksempel som, som, hvis djævlen var der. For eksempel hvis djævlen var der til stede, ja. Den havde samme status som højesteret, men samtidig så kunne dommene stadig godt ankes til højesteret også. Så det var sådan et mærkeligt øh, halvøj der. Men... Øh, den her øh, særdomstol den bestod af otte dommer og de skulle så sørge for, at de arresterede de fik en relativt retfærdig retssag efter 1600-tallets standarder, vel og relativt Alt, og... tydeligt det her. <laughs> det vil jeg sige. Og hvis og også kun i teorien, som vi skal høre øh, videre om lidt. Øhm, de indledende retssager de fandt sted i, i, i landsbyen øh, Salem, og, og hvor en øh, jury besluttede om at de tiltalte sag så skulle videre for den her særdomstol. Og hvis det blev vurderet, at de skulle, og det blev det så i de fleste tilfælde, så blev de så transporteret ind til byen. Og det er jo i virkeligheden lidt det samme, som også i Anne Palles sag, hvor at hun jo også først blev ført for retten hernede på Falster, og derefter blev hun transporteret ind til København, hvor at den endelige dom så blev afsagt. Så sådan set samme, samme system, kan man sige. I løbet af maj måned 1692, der blev hele 30 mennesker arresteret og anklaget for hysteri, for, ja, for, hysteri, for hekseri. <laughs> øhm, og derudover så bredte her, den her heksejagt så det her ja, hysteri så også til de omkringliggende landsbyer. Og derfra så kom der et meget stort antal borgere, som også blev arresteret der, og de blev bragt til Salem for at komme for, for domstolen. Den første, som skulle afhøres, det var en kvinde, der hed Bridget Bishop. Hun var en ældre kvinde omkring de 70'er, og bliver beskrevet som en, der ikke fulgte den poetanske livsstil. Hun gik i sort tøj. Jeg ved ikke, om det var en særlig ikke-poetansk farve. Men det, som især blev fremhævet, det var, at hun havde ofte sådan nogle sager dragter på, uden at det så bliver yderligere specificeret, hvad det går ud på. Det kan man så... Hun var også
1: lidt anderledes.
0: Hun var anderledes, og hun kunne godt lide at Og og det i sig selv blev betragtet som amoralsk af poetanerne. Og og gjorde hende jo åbenlyst til en heks, den her livsstil, som hun havde. Bridget, hun erklærede sig, citat, så uskyldig som et et, ufødt barn, citat slut, men øh, det her argument det overbeviste altså ikke nogen. Så hun var den første, der blev hængt, og det gjorde hun den 10. juni 1962... Nej, 1962. Nu er det var der er Hvad om? 1692. Ja, jeg tror, at øh, Nykøbing Falster er ved at øh, falde sammen. Det er heksende, Marie. De kommer nu. Ja, jeg tror, de kommer nu. Øhm, jeg tror, det var lyden af en trailer hen over Brusten. Igen? Jamen, jeg ved ikke, hvorfor der er en eller anden person, der kører vildt med trailer. Altså, hvor mange gange skal man køre? Øhm, på et tidspunkt, øh, eller på det tidspunkt, hvor at øh, Bridget, hun bliver hængt, altså den 10. juni 1692, der sad der mere end 200 anklagede hekse fængslet i Salem. Øhm. Og de blev anset for at være farlige fanger, for de var jo hekse. Og derfor så blev de holdt nede i, i fangekælderen, og de var lænket til væggene, fordi fangevogterne, de mente, at på den måde, så kunne man ligesom forhindre deres øh, ånd eller sjæl i at slippe slip ud af fangekælderen og flyve hen til deres ofre og plage dem yderligere. Øh, hvilket... Selvfølgelig. Med vores, med vores blik, kan man sige, er jo ret tubeligt. Øh, ikke så lang tid øh, efter det her, så begyndte man at diskutere, hvorvidt man kunne bruge drømme som beviser. Og nu begynder det altså at gå lidt skævt her. Jamen herfra var øh, det bare ned bakke. Ja, det må man sige. Og øh, fordi man tænkte, jamen, ja, selvfølgelig kan man bruge drømme som beviser. Øh, og herfra der rullede sagerne, og henrettelserne de bare blev flere og flere. Øh, fordi man ligesom arbejdet ud fra princippet om at hellere hænge 10 uskyldige end at lade en
1: hæks gå fri. Og lad mig lige tilføje til det her ja. madness, der foregår. Man blev jo faktisk frarådet at bruge drømme som beviser inden for byen, men det papir krøllede man fint sammen og sagde mm, nej, vi må gerne gøre det. <laughs> ja, super. Man kunne også bruge det, der hedder åndebeviser. Ja. Og det er det, man på engelsk vil kalde spectral evidence, og det er sådan et, mm-hmm. ja, igen et åndeligt bevis. Ja. Og det indebar, at man havde set den anklagedes form. og den denne her underform, så havde haft onde hensigter. Okay. Og så diskuterede man lidt, hvorvidt den anklagede havde givet djævlen tilladelse til at bruge ens form til et ondt formål. Og teorien var det, sådan det lidt teologiske var at djævlen kan principielt gøre ondt i alle former men man kan kun bruge en, spe- altså en specifik persons skikkelse, hvis man har fået tilladelse. Og på mm. den måde kunne man jo sige, at teksten har indgået en pagt med djævlen, fordi man kan se hendes form, for eksempel i drømme. Mm. Så det vil sige, at hvis jeg drømte, at du gjorde mig ondt, Marie, så kunne jeg gå ned til mm. retten og sige, at Marie har indgået en pagt med djævlen. Øh, Helt faklerne.
0: ja. Og man, kunne ikke, uh, man var fuldstændig forsvarsløs over for sådan en anklage, fordi du, har ikke, du, kan, jo ikke, du kan jo bare sige, at det har jeg drømt, sådan er det. Ja,
1: selvfølgelig. Og, og der er ikke nogen måde at bevise det på. Ej, det er frygteligt altså. Og selvom det aldrig kun var nok med et åndeligt bevis, så blev det alligevel i Salem-San faktisk tildelt en ret stor betydning. Selv, mm. Og selvom man faktisk i samtiden, for det sjovt nok mest i Europa, faktisk diskuterede, hvor vidt er det her det. Det i retspraktisk er helt godt. Men... Ja, og det,
0: altså, det er jo faktisk sjovt, ikke? fordi vi snakkede lidt om det, tror jeg nok, så vidt jeg husker, i, i forhold til Anne Palles sag, øhm, og hvordan er vi netop er i sådan en periode på det her tidspunkt, hvor at man jo sådan er i en, en overgangsperiode mellem den her middelalderlige øh, mystiske overtros- øh, Irrationelle verden, og, og så den mere rationelle, fornuftbaserede tilgang til, til tingene. Og det afspejler jo også, jo også her, må man sige. Ja, det, især med heksekagen. <laughs> <laughs> ja, øh, og, øh, og heksekagen, det var en, en lækker lille sag, som. Øh, Samuel Paris, altså præstens nabo, øhm, havde fået lavet. Hende her, nabo, hun hed Mary Sibley, og hun gav ikke meget for det etablerede retssystem. Hun mente, at den eneste måde, man kunne fange heksen, der havde forhekset de to øh, piger på, det var gennem oldgammel hvid magi, fordi med ondt skal ondt fordreves, må det ligesom være bagtanken i det her. Kagen, den skulle laves af rummel og så urin fra de to piger, fordi det var noget med Ja, meget lækker kage. Jeg mm. ved ikke helt, om den havde klaret sig i den store bagdyst. Åh, oh, det er næste Men, sæson, hvor øh...
1: lækker, <laughs> <laughs> heksekage og sådan noget, for en dank på ja, mm. og sådan noget.
0: Øhm... Der var noget med, at, at når sådan en heks gik ind og påvirkede nogle mennesker, så efterlod det ligesom et eller andet. Nogle partikler?
1: Man snakker meget om partikler? Ja, partikler.
0: Ja. Det er igen det der med, at man begynder at blive en lille smule naturvidenskabelig, og så alligevel ikke rigtigt, vel? Men det, det efterlod ligesom nogle partikler i urinen, eller nogle spor i urinen i hvert fald. Nå, og det puttede man så i den her kage, og så bagte man den, og så skulle den fodres til en hund. Fordi ifølge overleveringen, så var det ligesom den eneste måde, at en heks kunne føle smerte på det, var, hvis det var en hund, der spiste kagen. Øhm, Selvfølgelig og, og, og så ville heksen begynde at skrige, når hunden spiste kagen, og man ville kunne finde hende. Nemt. Easy peasy. Logisk. Øh, sådan. Af, af, af uransagelige årsager, så blev det her forsøg ikke til noget. Øh, kirken synes ikke rigtigt, det var en god idé. Det blev betragtet som at bekæmpe djævlen med djævlen, og man havde ligesom ikke rigtig brug for at tiltrække mere djævelskab til byen, synes man. Øhm, I stedet for, så skulle Mary Sibley så give en kæmpe offentlig undskyldning for sin fejl, og det tænker jeg egentlig virker ret sådan, sjovt, at, at hun kunne slippe afsted med bare at skulle give en undskyldning for den her idé, når andre øh, af byens kvinder de blev arresteret og hængt for væsentlig mindre ting. Altså hun har jo ja. trods alt
1: vist, at hun rent faktisk har kendskab til Hekseri, uh, fun fact, er frem. Uh, det var jo faktisk ikke, Mary hun fik idéen, men det var, det var faktisk ikke engang hende, der skulle udføre det her kagebaning, det, 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 det var en farvet slave, der skulle det. Ja, selvfølgelig. For ja, at sikre sig, at man ikke selv kom en berøring med djævelskabet, hvis lige det, det nu er. Ja. Ja, jeg ved
0: ikke, om måske har Mary Sibley kunnet betale sig fra det, eller et eller andet. Det eller kan noget, være, hun faktisk, er, hun at hun faktisk er med præsten. Ja, det kan faktisk være. Altså nu vil jeg ikke anklage Mary for sådan noget. Også, men... Nej, hun vil jo sådan set også redde hans, eller finde, øh, hvad skal man sige, øh, den, den,
1: den ansvarlige heks. Så det kan være, at det var en formidlende omstændighed. <laughs> men selvfølgelig havde man også andre bev- altså beviser. Mm. Man havde også den klassiske berøringstest. Ja. Og hvis heksen rørte ved et af sine ofre, mens ofret havde et anfald, så vil anfaldet stoppe.
0: Mm.
1: Og på den her måde ville man bevise, at vedkommende var en heks. Og teorien bag det her, det var, at de skadelige partikler de ville vende tilbage fra offret til heksen. Og <laughs> altså de samme, som var i urinen. Præcis. Og ja. offret med det samme få det bedre. Men altså selv Paris var lidt skeptisk over for det her. Altså, det viser lidt om det, vil jeg sige. Ja. Men ikke desto mindre, så fik nogle af de andre klæder bindt for øjnene, og så blev de ellers bedt om at røre ved offrene. Hmm. Og det var så faktisk en af bevistyperne, der blev brugt til første bølge af anholdelserne. Det var skrækkeligt,
0: især når man tænker på det der med, at hvis det i virkeligheden var fædrene, som ligesom opildtede ja. pigerne. Altså så er det jo, det er jo nemt. Ej, for er det bare langt ud. Tænk, pokker ja. altså. Ja,
1: men selvfølgelig så brugte man også helt almindelig vidneudsagn, og det fører så til nye anholdelser. Man finder dukker i folks hjem, og man finder bøger, og man finder horiskoper og man finder noget så farligt som salver.
0: Ja. Oh. altså ja. ting
1: altså, ganske almindelige ja. ting og så, så laver man selvfølgelig også den der test, altså, test med heksepletterne ja. hvor man ser Vi skal jo li- ja. hvor, hvis man rører ved et modersmærke på et eller andet sted på kroppen hvor folk er lidt følelsesløse ja. så er man en heks og så den altså det vil sige at hvis der kommer en og rører dig med en lille pind på ryggen på et modersmærke og <laughs> du siger Åh, du det du ikke mærke ja. så hmm. er det op det på pinden
0: Altså som det virker lidt som om at <laughs> det virker lidt som om at hvis man først ligesom var kommet ind i det her system og var blevet anklaget for at være heks, altså, så kunne man jo lige så godt bare opgive. Der var ikke der var ikke noget at gøre. Nej, man, eller jo det man, var, det var der slet... jo så
1: kan man sige i det her tilfælde.
0: Ja, hvis man var gift med guvernøren. Ja, måske. Fordi det var jo så det der skete. Øhm, at øh, ja, den den lange historie det var at øh, den 22. september, der var der 8 mennesker, der blev hængt. Og det var de sidste, der blev hængt øh, i forbindelse med det her øh, hysteri i, øh, i Salem. Øh, den 29. oktober, der ophævede guvernør Phipps øh, særdomstolen og forbød, at flere blev anholdt. Og det skete formentlig, fordi at hans egen kone var blevet anklaget. Og så var det ligesom ikke sjovt længere. Nej, så er det for tæt på. Ja, så, så gik det ikke mere. Han vidste godt, så, at hun ikke var sammen med djævlen. Ja. Også fordi måske kan man sige, at han havde jo set, og det, nu har vi ikke været så meget inde på alt, altså der var mange øh, ofre øh, i, i det her øh, halvøje, og der var jo flere af dem, hvor at, at de mænd, som var blevet anklaget, de var jo gift med kvinder, der var blevet anklaget. Altså det var ligesom noget, der spredte sig som ringe i vandet, det her. Ikke? Så han kunne måske lige pludselig begynde at føle, at at han selv var kommet i farezonen, og så længe han ligesom ja. selv havde magten over processen her, så stoppede han den. Og det var jo meget smart. Øhm, han, øh, det betød, øh, at øh, de resterende 52 mennesker, der stadig sad fængslet på det her tidspunkt, for, med, på, på anklage om hekseri, de skulle sættes før en anden domstol, end den her særdomstol. Og øh, her, der var drømme og syn, altså ikke længere øh, gyldige beviser, What? heldigvis for dem. Ja, det synes man ikke. Nu er det ikke sjovt, det Nej, nu stopper det. Og det betød så også, at størstedelen af de 52 de blev frikendt for deres anklager eller løsladt på grund af manglende beviser, simpelthen. Der var, der var ikke noget at komme efter. Øhm, der var nogle sidste få, der blev øh, kendt skyldige i hekseri, men de blev så efterfølgende benådet af guvernøren. Så man kan sige, at efter september 1692, der var der ikke flere, der blev henrettet, og den den sidste blev forlod fængslet i i maj 1693 i live, og og, og derefter det ligesom datoen på, på de her hekseprocesser i Salem. Skaden, den var der jo sket, øh, og fordi på lidt over et år, der var der jo mere end 200 mennesker, der var blevet anklaget. Jeg skal lige huske på, at du sagde i starten, at hvad havde der boet? Man regner med en 5-600 mennesker i landsbyen, ja, Salem, så altså 200, det alligevel... Det,
1: altså det, det der var selvfølgelig var også sådan... dem i den oplægte landsbyer, men de var jo ikke meget større end
0: Salem. Nej, folk har kendt hinanden. Det var et ret stort sådan, indgreb i, i, i landsbyen, og man kan sige især også, fordi der jo så relativt mange, som fik lov til at gå fri igen, ikke? Så, så der ligesom opstod lidt gnidninger efterfølgende <laughs> også, måske, i samfundet i forhold til... Øhm, var, Det kan godt... Ty- altså, hvis
1: man allerede var lidt sur på hinanden over magtskæld, ja. så ville man nok være rigtig sur, <laughs> hvis ja. naboen havde en for at være heks. Ja.
0: Jeg læste også, at, at der var... Øhm, en af de her piger, øh, hende, hende, der var datter af, af ham, der hed Putnam Putnam, hun gik faktisk ud med en officiel undskyldning øh, efterfølgende, hvor, som hun havde skrevet en lang undskyldning, hvor hun undskyldte for det hele, og det ser jo måske også lidt op.
1: Jamen, de har jo også så, så i så... eftertiden fået en offentlig undskyldning ja. for det, der er sket, ja. fordi at, øh, man godt se, at den var ikke helt god. Nej. Og de er jo også blevet benådet i eftertiden, de her, der er blevet dømt for at være hekse. Ja. Altså, Gud skal de lov for dem. det i det mindste. Altså, det, det de, mindste, de de... de...
0: Ja, ja. Det hjælper jo selvfølgelig ikke dem så meget. <laughs> Men... Uh... Principielt, Men det kan da give sige. eftertiden lidt bedre, som vidtighed i hvert fald.
1: <laughs> ja. <laughs> Og så må vi jo nok hellere lige runde af med at snakke om, var djævlen på besøg i Salem? <laughs> ja. Nej. Nej, det var han ikke. Man har så haft lidt forskellige forklaringsmuligheder på det her. Mm. Der er nogle historikere, der har tilskrevet det medicinske årsager. Yeah. Nogle siger, at hysteriet egentlig har været svar på det pres, man har været altså udsat fra udefra. Yeah. Som vi snakkede om, at der har altså ikke været super sjovt at bo i Selim i de her år. Mm. Så er der også dem, der siger, det faktisk, at de her piger har oplevet det, man nok vil kalde det et trip. Fordi ja. de har spist råbrød, der har lavet på svampeinficeret korn. Ja. Og den her svamp, den har så givet nogle LCD-agtige symptomer. Og det er det, de har oplevet. Mm.
0: Ja, okay. Ja. Er det det der meledrøje eller sådan noget? Ja, sådan? ja. ja det mener jeg, ja.
1: ja. Så er der også ja. dem, der har diskuteret om de her piger, eller folk i den her by, måske egentlig bare har haft det der søvnparalyse, altså søvnlammelse. Det der, ja. hvor man vågner ikke kan bevæge sig.
0: Ja, for alle mulige, sådan, syner. Ja, der kan nemlig, være, der at man, kan... man ikke
1: er helt vågen, og man ja. er ikke helt sover, og man drømmer lidt, ja. og ikke kan ja. bevæge sig. Og det er måske det, der kunne forklare nogle af de natteangreb, man føler, der er sket, man bliver for. Ja. Det kan også være en kombination, måske, af ja. nogle af de her ting. Ja, de altså, jeg var kommer fuldstændig tage til... på rubrød. Fuldstændig
0: ja, på rubrød. <laughs> jeg kommer bare til at tænke på, faktisk, det slår mig lige med hensyn til det med de medicinske årsager. At, at, jeg, at jeg hørte for et stykke tid siden en anden podcast, der handlede om en pige nede i Tyskland i 70'erne, tror jeg det var, som man mente var blevet besat af djævelen Hun boede også i sådan en ekstremt kristen familie. Det er altid der. Ja, og hun blev lige pludselig besat af djævlen og, og, og opførte sig i virkeligheden. Altså, at beskrivelsen af hendes opførsel svarer meget godt til det, der bliver beskrevet af de her piger. Og de forsøgte så at få hjælp til hende her... I, i kirken osv. Det lykkedes sikkert, at hun døde til sidst af det. Og det viste sig så efterfølgende, at hun havde haft en eller anden form for hjernesygdom, som mm-hmm. gik ind og påvirkede nogle centre i hjernen, som gjorde, at hun fik de her anfald. Ja. Og nu kan jeg selvfølgelig ikke huske, at, hvad jeg skal prøve at se, om jeg kan finde det bagefter, hvad det var, den hed den her sygdom. Men altså, det er jo også en mulighed, at det faktisk var at de faktisk reelt set var syge, at der findes faktisk en, en sygdom, som kan få folk til at opføre sig, som om de er besat af djævlen. Meget, meget skørt, men også...
1: <laughs> Og så er der også den, altså i min optik, den mest sandsynlige forklaring, at de var ja. motiveret af de her familiefighter, at de kunne måske kunne være mm. jaloux på deres naboer. De kunne ja. søge efter opmærksomhed, eller de kunne bare være nogle rigtig onde, små piger. Ja, ja. Det er jo det. Altså, det... piger i den alder, det er jo nogle af de mest modbydelige væsener, der findes. <laughs> det, det skal... Ja, altså, man kan i hvert fald sige, at det, det er i hvert
0: fald en, alders, en alder, hvor man ikke rigtig tænker over konsekvenserne af de ting, man siger og, og gør. Altså, det, der kan man være ret grusom, uden at vide, at, hvad det kan
1: have af... Uh... Piger i alderen ja. fra 9 til 16 er nok naturens farligste væsen. Det holder jeg på <laughs> til det, den dag, jeg dør. <laughs> Rene psykopater. Ja,
0: ja, det er det. Det øh...
1: så vi kan Det sige... må være
0: konklusionen. Ja, men vi
1: kan også sige, at der har været, altså der er jo sammenfald i den måde, sagen er blevet behandlet på i forhold ja. til Anne Palles sag. Ja, helt sikkert. Og man
0: kan, man, jo, så man der... sidder tilbage med den samme frustration over hvor dumme de var, eller ja, <laughs> altså, det... hvor ignorante de var, ikke? Altså at, at de bare altså forpokker og bruger drømme som beviser. og nu op.
1: Marie, skal vi runde af med sangen jeg annoncerede i sidste afsnit? Der har været mange Nå, gode bud. Ja. ja, det har der. Jeg har, kom, kom jeg har ind. gået nytter den her hele ugen. Jeg synes ikke det gik igennem folks kommentarer, at nogen havde ramt den. Nej. Men jeg har gået med en klassiker. Det er fra musikeren Wicked, og det er "Ding Dong, The Witch Is Dead". Yeah. Ja. Mm-hmm, 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 mm-hmm. Ting sang. Marie, Ej, du, sang den den, du sang den bedre... Nej, du sang den bedre tidligere. Jam, der var jeg også blevet vir... Nu er jeg bare blevet sådan lidt trist over det her. Så griner <laughs> nu, du. Nu du. Så <laughs> græder mig lidt trist natur.
0: <laughs> Åh, oh, undskyld. <laughs> du sån ekspriér. Ærmel. Nej, du må ikke sige det.